0: Hola, buenas noches. Soy Teresa, Miss Honky en Twitter. Una noche más aparezco para leerte en voz alta, para ayudarte a poner el punto final al día y, ¿por qué no?, para hacerlo con una buena historia. ¿Qué, te apetece? Hoy voy a seguir con la lectura de las cartas de las Amistades Peligrosas. En la de esta noche, la presidenta Tourbel responde a la madre de Cecil después de haber recibido, no sé si lo recordaréis, una carta en la que le ponía sobre aviso acerca de la verdadera personalidad del Visconde de Valmont y sus posiblemente perversas intenciones respecto a ella. Pues bien, la de Tourbel ha picado el anzuelo, y se ha creído el montaje del numerito caritativo de valmont con los campesinos que iban a ser embargados. La defensa que hace del vizconde ante la madre de Cecil deja muy claro que la presidenta va a ser una presa muy, muy fácil. Vamos pues, sin más preámbulos, con la carta número 22 de las amistades peligrosas. Carta número 22. La presidenta Tourbel a la señora de Volanges. Señora, seguramente le agradará conocer un rasgo del señor Valmont, que contrasta grandemente, a mi entender, con todos aquellos bajo los cuales le ha sido presentado. Es tan desagradable pensar mal de quienquiera que sea, tan molesto no hallar más que defectos o vicios en aquellos que tienen las cualidades necesarias para ser virtuosos pero es usted tan indulgente que basta para convencerla, ofrecerle motivos para volver sobre fundamento, que obtendrá este favor, casi diría esta justicia, y he aquí por qué opino así. Esta mañana efectuó una de esas excursiones que hacían pensar en algún proyecto de su parte en las cercanías, como usted creía, idea que me acuso de haber aceptado con demasiada precipitación. Felizmente para él, y sobre todo para nosotras, puesto que esto nos evita ser injustas, uno de mis servidores debía ir cerca de él. Por esto, mi curiosidad censurable, pero dichosa, ha quedado satisfecha. Este servidor nos ha dicho que el señor Valmont encontró en la aldea una desgraciada familia cuyo ajuar iba a ser vendido por no haber podido pagar los tributos. Entonces, él no sólo se apresuró a pagar la deuda de aquellos infelices, sino que además les entregó una cantidad de dinero bastante considerable. Mi criado ha sido testigo de esta virtuosa acción y me ha dicho también que según le manifestaron los aldeanos, un criado que cree será el del señor Valmont se informó ayer acerca de los habitantes de la aldea que podrían necesitar socorros. Si esto es cierto, no se trata de una compasión pasajera y que la ocasión provoca es el propósito formado de hacer bien, es el sentimiento de la beneficencia, es la más bella virtud de las almas bellas. Pero sea casualidad o propósito, es siempre una acción honrada y laudable, a cuyo solo relato las lágrimas acuden a mis ojos. Diré más, y siempre en justicia, cuando le he hablado de esta acción, de la que él no ha dicho ni una palabra, ha comenzado a quitarle importancia, dando tan poco valor al acto que su modestia duplica el mérito. Ahora dígame usted, mi, mi respetable amiga, si el señor Valmont es efectivamente un libertino incorregible, si es así y se conduce de tal modo, ¿qué queda para las personas honradas? Es que los perversos van a compartir con los buenos el placer sagrado de la beneficencia. ¿Permitirá Dios que una familia virtuosa reciba de manos de un malvado Socorros que agradecerá a su divina providencia y se complacerá en oír de bocas puras la súplica de sus bendiciones sobre un réprobo. No. Mejor quiero creer que los errores, aunque sean persistentes, no son eternos. Y no quiero suponer que el que hace el bien sea enemigo de la virtud. ¿Acaso el señor Valmont no es más que un ejemplo del peligro de ciertas amistades? Me aferro a esta idea que me es grata. Si por un lado puede servir para justificarle ante usted, por otra parte hace cada vez más preciosa para mí la tierna amistad que me une a usted para siempre. ¿Soy de usted? Pues data, la señora de Rosmond y yo vamos en este momento a ver a la honrada y pobre familia para unir nuestro tardía socorro al del señor Valmont. Irá éste con nosotras, y al menos. Daremos a aquellas buenas gentes el placer de ver a su bienhechor. Esto es todo lo que podemos hacer en, a 20 de agosto de setecientos Pobrecilla, ¿verdad? Mira que le ha salido bien la jugada al vizconde. ¿Cuál será su próximo paso? Si quieres enterarte, estate atento a Twitter, porque allí anunciaré nuevos episodios, más cartas, pero también peticiones de vosotros, de los oyentes, con las historias que queráis escuchar. Ya sabéis, podéis pedirme lo que queráis y yo os lo leeré aquí. Podéis comentármelo en Twitter, en la cuenta del podcast, que es arroba al oído pod... O bien enviarme un correo a dímelo al oído podcast.com. Porque pocas maneras mejores de cerrar un día agitado que dejar que te lean antes de dormir. Yo lo haré. No cada noche, pero sí de vez en cuando. Por sorpresa, ya sabes. Te lo digo.